está dejando usted que Dios guíe su vida. Continuamos nuestra serie. Continuamos nuestra serie Promesa y Poder. Cuando seguimos las promesas de Dios, Él nos da el poder de cumplir sus planes. Algunas veces parece como que Él no nos provee los recursos que necesitamos para nuestro plan, pero eso no, ese no es su compromiso. Su compromiso es su plan, cumplir su plan. Hoy, el mensaje de hoy se titula el engaño. ¿Alguno de ustedes ha enfrentado el engaño? A ver, levante la mano. ¿Quién ha enfrentado el engaño? ¿Quién ha sido engañado? Así que este mensaje le llega a usted, a todos, al, quizás al 90%. Saquen su guía de Joshua 9.3.4, capítulo 9. La gente de Gibeón recurrió al engaño para salvarse. Y el engaño es fraude o el truco para aceptar como verdadero lo que es falso. Josué encontró el engaño de los enemigos de Israel. Y veremos cómo respondió y aprenderemos cómo deberíamos enfrentarlo cuando estamos enfrentando o estamos siendo defraudados. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarle siempre a Dios. En Joshua capítulo 9, vamos a leer, vamos a leer 9 y parte del 10, pero voy a, no lo voy a leer todo, así que voy a leer algunas partes. Voy a abreviar algunas de las, de las lecturas. En el versículo 1, ahora todos los reyes al oeste del río Jordán se enteraron de lo que había sucedido. Estos reyes combinaron sus ejércitos para luchar como uno contra Joshua y los israelitas. Es necesario mencionar esto porque estos reyes eran reyes de, de ciudades-estados y había muchas de ellas. Usualmente peleaban entre sí. Territorio, propiedades, esclavos y otras cosas. Pero se aliaban cuando identificaban, cuando identificaban que un enemigo común. Entonces se aliaban. Y tenga cuidado cuando alguien le menciona un enemigo común. Su antena debe inmediatamente salir a la defensa. En el versículo 3, pero cuando la gente de Gibión, Gibión era como cinco millas de Jerusalén, al noroeste de Jerusalén, escuchó lo que Joshua le había hecho a Jericó y ahí recurrieron al engaño para salvarse. Enviaron embajadores a José cargando sus burros con bolsas viejas de vino. También se pusieron sandalias gastadas y ropa irregular. Y el pan que tomaron con ellos era seco y mohoso. Cuando llegaron al campamento de Israel en Gigal, le dijeron a Joshua y a los hombres de Israel, 
hemos venido de una tierra lejana para pedirle que haga un tratado de paz con nosotros. Ahora vivían 21 millas de donde estaban. Los gabaonitas pretendieron ser una delegación oficial desde muy lejos para reunirse con Joshua. Y llegaron a reunirse con Joshua y hacer un tratado porque tenían miedo. Miedo de lo que les podría pasar. Joshua había prohibido, Dios había prohibido a Israel entrar en un tratado, en un tratado con personas dentro de Canaán. Pero se permitieron tratados con pueblos fuera de Canaán. Puede buscar en Éxodo 34 y en Deuteronomio 20. En el verso 7 del capítulo 9, los israelitas respondieron a estos hivitas. Vamos, se identificaron como hivitas más tarde, luego de que esto fue escrito, porque en ese tiempo no sabían que eran hivitas. Los gabaonitas eran subgrupos. Y mira lo que pregunta. ¿Cómo sabemos que no vives cerca? Porque si lo haces, no podemos hacer un tratado contigo. Así que, ¿qué es lo que querían? Querían una prueba. Porque los hivitas estaban destruidos, estaban en una lista para ser destruidos. De acuerdo con Deuteronomio, capítulo 27. Y los gabaonitas lo sabían. No eran gente inocente, eran, habían rechazado a Dios, y idolatraban y sacrificaban humanos, incluyendo niños, a sus dioses. Y le dijeron a y Dios les dijo a los israelitas que los eliminaran. En el versículo 8, ellos respondieron, somos tus sirvientes. ¿Era esa una respuesta correcta? Y Joshua dijo, pero ¿quién eres tú? ¿Dónde es que vives? Tus sirvientes. Eso no es realmente una respuesta. Y cada vez que usted reciba una respuesta que no contesta la pregunta, ponga atención, porque hay una razón por la cual no están contestando su pregunta. Ustedes lo han pasado con instituciones de salud. Usted hace una pregunta sencilla y usted recibe una contestación que no contesta su pregunta. Ponga atención cuando eso ocurre. ¿Pero quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Ese es cerca? Respondieron nuevamente. Tus sirvientes han venido de un país muy lejano. Así que no contestaron correctamente. No. No dijeron de qué país venían. No dijeron de qué lugar venían. Hemos oído hablar del poder del Señor tu Dios y de todo lo que hizo en Egipto. También hemos escuchado lo que le hizo a los dos reyes amoritos al este del río Jordán, Shihon y Og. Esto es mucho antes. No mencionan lo que pasó en Jericó o lo que pasó en la ciudad de Ai, ¿y por qué no? 
¿Por qué no es la pregunta? ¿Qué dijo usted? ¿Alguien de la audiencia? Porque eso había ocurrido recientemente. Y si eran de muy lejos, entonces no podían saber de cosas que habían ocurrido recientemente. No tendrían esa información. Solamente podrían tener información de lo que había pasado mucho tiempo atrás. Así que, nuestros ancianos nos instruyeron. Tomen suministros para un largo viaje. Ve a reunirte con la gente de Israel y diles, somos tus sirvientes, haz un tratado con nosotros. Este pan estaba caliente de los hornos cuando salimos de nuestras casas, pero ahora, como pueden ver, es seco y mohoso. Cuidado cuando alguien le está diciendo algo como eso. Estos vinos, estas bolsas de vino eran nuevas cuando los llenamos, pero ahora son viejas y se abren. Se abren por nuestro via largo viaje. Creo que están tratando muy... Muy, muy, o sea, muy agresivamente para decir que son de lejos. Entonces, los israelitas examinaron su comida, pero cuando alguien está tratando de engañarlo, le quieren poner algo en la mano. ¿Dónde, ¿De dónde son ustedes? Oh, venimos de lejos. Es lo mismo. Vamos a darte este pamooso. Para, porque pone tu tensión en otra cosa que no es de dónde eres. ¿Cuán lejos? ¿De cuán lejos vienes? Es una distracción. Pero aquí está el, el error más grande. Pero no consultaron al Señor. Entonces, ¿por qué fueron engañados? ¿Por qué fueron engañados? Porque no preguntaron, no consultaron al Señor. Sencillamente juzgaron por lo que estaban viendo. En el verso 15. Luego José hizo un tratado de paz con ellos y garantizó su seguridad. Y esto es aún peor. Y los líderes de la comunidad ratificaron su acuerdo con un juramento vinculante. ¿Había muchas razones para cuestionar el origen de estos hombres? Eran... ¿Había algo que les hiciera sospechar? Piense en esto. Esto es una, una delegación oficial. Era gente prominente, supuestamente. Y, y no habían, hubieran viajado con suministros que hubiesen durado el, el, el largo de su viaje. Y para regresar a su, a su casa, a su hogar, a su sitio. Y, y no habrían traído que pan correcto. Que, ¿Por qué mantendrían ese pan viejo con ellos durante todo ese viaje? Habrían tenido ropa limpia para una, para una reunión con Joshua. Y no tenían nada de eso. Y Joshua no preguntó. Si Joshua y sus líderes se hubieran puesto a pensar, si hubiesen tomado el tiempo de, de orar de lo que estaban viendo, de lo que estaban enfrentando, quizás hubiesen reconocido que esto era un truco, un engaño. Pero había muchas razones 
para cuestionar el origen de estos hombres. Confíe en Dios. No, no confíe en su propio entendimiento. Traiga a Dios a la pregunta. Pregúntale a Dios. Pero no vacile. Porque si usted no puede hacer su mente y usted quiere la opinión de Dios, tiene que ir a preguntarle a Dios. Y Dios va a contestar estas preguntas. No preguntaron. Y entonces, en su prisa, en su autoconfianza, Joshua rompió la ley de Dios e hizo un pacto con su enemigo, con el enemigo de Dios. ¿Qué estaba pasando entonces? Esto es lo que yo pienso. Creo que Joshua quería creerles. Yo creo que no quería pelear y matarlos. Es más fácil hacer lo que uno quiere que hacer lo que a uno le ordenan hacer. Habían llegado. Yo nunca estuve en la batalla, pero algunos de ustedes han estado en batalla. Es más difícil dar batalla con alguien que está lejos que con alguien que está frente a, frente a usted. Pero una vez están frente a usted y hacer una, una batalla a muerte con esta gente que está al lado suyo es muy difícil. Así que cerró sus, sus ojos a lo que vio y no buscó a Dios para obtener la información y dirección correcta. ¿Ha hecho usted eso alguna vez? ¿Algo que usted quiere? Pero usted no le preguntó a Dios porque usted sabría lo que Dios le va a contestar. Creo que lo hacemos cuando vamos a entrar en una relación, una relación personal, una relación romántica o una relación de negocio. Y es con alguien que tenemos dudas, especialmente de su espiritualidad, espiritualidad y aún sus et, su conducta ética, pero nos convencemos de ir adelante y hacer lo que queremos hacer. Ya tenemos nuestra mente enfocada en que eso es lo que queremos. Y no hacemos las preguntas. Ustedes saben que yo he estado aquí 100 años. Y creo que también hacemos esto. Queremos entrar en una relación, ya sea personal, romántica o de negocios. Y la Biblia nos advierte que no seamos unidos junto con los incrédulos. Pero nos convencemos de seguir adelante con estas personas a pesar que no consultamos con Dios y que tenemos dudas. Excepto estas personas muchas veces son un poco espiritual, pero no son realmente espirituales. Y he visto muchas, muchas veces personas que dicen creer en Dios Y su compañera no lo es. ¿Conoce usted a alguien en esa situación que cierra sus ojos y deja de preguntar? Deja de hacer preguntas. Y aceptan entrar en una relación que no es conveniente, que no es buena ante los ojos de Dios. ¿Cuál es la, 
¿Cuál es el consejo de Dios? No se unan o se asocie con un incrédulo. No, sea, no se asocie o no se una con alguien, con alguien que sea un incrédulo. Pero nuestro mundo nos dice, pero es una buena persona. ¿Qué tiene, ¿Cuál es el problema de estar con, estar con esta persona? Yo recuerdo, muchos años atrás, estaba en una boda. Y siempre pregunto, hago preguntas. Si esta, esta mujer joven dijo que era creyente, pero el hombre con que se iba a casar no era un creyente. No estaba interesado en eso. Entonces, yo no puedo participar en esta ceremonia, pero, voy a, pero puedo continuar reuniéndome con ustedes si ustedes quieren tomar algunos pasos para resolver estas diferencias. Pero yo no puedo hacer esta ceremonia. Entonces la, la madre se interesó en esta conversación. Y la madre quería que yo supiera lo bueno que era este hombre. Y lo recuerdo todavía. Y entonces yo le pregunté, ¿por qué usted piensa que él no es un buen cristiano? Yo no he dicho que, es un, que no es un buen cristiano. Entonces usted debe de tomar esa conversación con él, no conmigo. Pero su madre quería defender a este hombre. Entonces, ¿quién tuvo la culpa? Yo. De no hacer esta ceremonia. ¿Hace usted preguntas a Dios antes de entrar en una relación con alguien cuyo estado espiritual no está bien definido. Muchas veces cometemos un error si pensamos que ser creyente es algo liviano, que no es algo serio. Y piense que cuando usted es un cristiano, usted es, un, usted es una nueva persona, usted ha vuelto a nacer. Entonces, algunas veces nuestro estándar social nos hace rebajarnos de lo que somos. Es muy bajo entonces. Pero también muchas veces para enfrentar el fraude tenemos que aceptar los errores. Tres días después de hacer el tratado, aprendían, supieron que estas personas realmente vivían cerca. ¿Cómo, ¿Cómo lo supieron? Quizás alguien oyó a alguien algo, quizás alguien vio algo. Los israelitas se propusieron de inmediato investigar. Y sus líderes como que no querían oír. ¿Le ha pasado a usted eso? Alguien que usted conoce, tiene conocimiento de alguna relación, de una sociedad. Pero saben que usted no quiere oírlo. Y que usted tampoco lo va a recibir. Y los israelitas salieron a investigar y llegaron a sus ciudades en tres días. En el verso 18. Pero los israelitas no atacaron a las ciudades 
porque los líderes israelitas les habían hecho un voto en el nombre del Señor, el Dios de Israel. Pero mire entonces esto. El pueblo de Israel se quejó contra sus líderes debido al tratado. ¿Por qué? Quizás sospechaban que estos hombres eran cananeos. O quizás querían más botín. Quizás la esposa le dijo al líder, tienes que mirar esto más de cerca. Mira la forma que están vestidos. No son como nosotros. Pero quizás los ignoraron. Nunca, ninguno de ustedes ha sido ignorado en una situación como esta, ¿cierto? Usted tiene información, pero la persona que debe oírlo no quiere oírlo. No quiere saberlo. O quizás perdieron la oportunidad de quemar estas ciudades y tomar el botín. Pero recuerde que Moisés les había advertido severamente no dejar vivo a ninguno de ellos, no se mezclen con ellos, no alaben con ellos, no se mezclen con ellos debido a su idolatría. Deuteronomio 7. Pero los líderes respondieron, dado que hemos jurado en la presencia del Señor, el Dios Israel, no podemos tocarlos. Esto es lo que debemos hacer. Debemos dejarlos vivir porque la ira divina nos vendrá si rompiéramos nuestro juramento. Déjalos vivir. O sea, que se deben mantener los juramentos, porque los juramentos crean una relación de pacto inquebrantable. Entonces, usted está comprometiendo su vida a esta persona por vida. Entonces, por eso es que usted debe... Debe de pensar antes de entrar en la relación. La escritura permite infidelidad, abandonamiento, pero es, un, es un, una promesa, es un juramento que los mantiene juntos por vida. Después de identificar erróneamente a los gabaonitas, Joshua hizo un, tra un tratado que garantiza su protección. Y ese, ese, y ese tratado no podía ser roto. Años más tarde, Saúl violó este juramento, por lo que Dios envió una hambruna de tres años. Eso fue, esto está en 2 Samuel 21, 1 y 2. Entonces, En el capítulo 9, versículo 22, nos dice, Joshua convocó a los gabaonitas y dijo, ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué dijiste que vives en una tierra lejana cuando vives aquí entre nosotros? Que tú seas maldito. Estaba frustrado, pero ¿con quién estaba frustrado? Con él mismo. De ahora en adelante, siempre serán siervos que cortan la madera y llevan agua para la casa de mi Dios. Ellos respondieron. ¿Sabemos por qué lo hicieron? ¿Cierto? ¿Sabemos por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? 
Lo hicieron porque tenían miedo, no querían morir. Lo hicimos porque nosotros, sus siervos, nos dijeron claramente que el Señor tu Dios le ordenó a tu siervo Moisés que te diera toda esta tierra y que destruyera a todas las personas que viven en ella. Así que temíamos mucho por nuestras vidas. Gracias a ti hemos hecho esto. Entonces, Joshua admitió su error. Entonces, actuó apropiadamente hacia los gabaonitas al dejarlos vivir, vivir, pero también colocándolos en servicio donde serían influenciados por personas de fe y la ley. Los sacerdotes y fieles en el santuario serían los que iban entonces a influir en estas personas, porque estas personas iban a estar en el santuario. La, la, la madera y el agua iban a estar en el santuario. Entonces, en el santuario, estas personas iban a estar, eran, estas personas eran paganas, pero ahora iban a estar en un templo de adorar a Dios. Y allí podían ser influenciados por los sacerdotes y los fieles en el santuario. Entonces, ¿y nosotros qué hacemos cuando cometemos errores? ¿Actuamos apropiadamente hacia aquellos que nos engañaron? Algunas veces los maltratamos, pero Joshua no hizo eso, no los maltrató. Él los puso en un lugar donde ellos podían crecer, cambiar, mejorar. Así que usted no tiene que maltratar a esa persona que lo engaña. Hay que sencillamente darle la oportunidad de un cambio, de mejorar, de ser influido. Hacemos eso o lo rechazamos toda responsabilidad y declaramos que esto no es mi culpa. Y los maltrato como yo quiero. Tratar con el engaño requiere que usted acepte la responsabilidad. Y ahí vamos al versículo 10. Adonisedec, rey de Jerusalén, escuchó lo que Joshua había capturado y destruido por completo ahí. Y mató a su rey, tal como había destruido la ciudad de Jericó y mató a su rey. También se enteró de que los gabaonitas ya habían hecho los pasos con Israel y ahora eran sus aliados. Él y su pueblo tuvieron mucho miedo cuando escucharon todo esto, porque Gibeón era una gran ciudad, tan grande como las ciudades reales y más grande que la ahí. Los hombres gabaonitas eran guerreros fuertes. Entonces, el rey envió a los mensajeros a varios otros reyes, Ven y ayúdame a destruir Gibeón, porque han hecho las paces con Joshua y la gente de Israel. Entonces, estos cinco reyes amoritos combinaron sus ejércitos para un ataque unido. Los amoritos eran guerreros fuertes. 40 años antes, habían, habían destruido incluso gigantes. Pero este rey quería recuperar, 
este aliado grande y poderoso, incluso si tuvieran que ser tomados por la fuerza. En el verso 6, los hombres de Gibeón rápidamente enviaron mensajeros a Joshua en su campamento en Gilgal. No abandones a sus sirvientes ahora. Le suplicaron, ven de inmediato, sálvanos. Porque todos los reyes amoritas que viven nos van a atacar. ¿Se da cuenta que el que acordó ayudar siempre va a llegar a pedir ayuda? Y lo va a hacer muy rápido. Ese fue el que engaña. Entonces Joshua y todo su ejército, incluso sus mejores guerreros, dejaron Gilgal y se dijeron a Gibeón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Joshua, porque te he dado la victoria sobre ellos. Ninguno de ellos podrá enfrentarse a ti. Dios había decidido el resultado, pero la lucha permaneció. ¿Le ha dicho Dios a usted cómo será el resultado de su vida? ¿Sabe usted el resultado de su vida? ¿Qué es lo que va a pasar en su vida? Entonces, ¿por qué lucha usted en contra de eso? ¿Cuántos de ustedes han aceptado cometer un error con un crédulo, incluso en su matrimonio. Debemos aceptar responsabilidad hacia esa persona. No hay disolución o divorcio injusto. Cuando cometemos un error con un incrédulo, aún en un matrimonio, debemos aceptar responsabilidad hacia esa persona. No estamos, no es aceptable una, una disolución o divorcio injusto, como dice Corintios 7. Si usted está casado con un incrédulo, no lo deje. Yo quiero un nuevo comienzo. Dicen algunas personas. Yo quiero sencillamente ir hacia adelante y echar a dejar esto atrás. Entonces, lo que Pablo dice, es que si el incrédulo se quiere ir, déjelo ir. Pero no sea usted el que se va. Y Pablo dice, quizás a través de usted, esta persona puede ser salva. Y ciertamente, a través de usted, sus hijos van a ser influidos de ser santos. Primera de Corintios 7. En Joshua 10.9, Joshua viajó toda la noche desde Gilgal y tomó los ejércitos amoritos por sorpresa. Eso es un viaje de unas 21 millas. Mientras los israelitas persiguieron al enemigo a lo largo del camino hacia Beth Orón, matándolos todo el camino hacia Aseca y Maquedá. Mientras los amoritas se retiraban por el camino de Beth Orón, el Señor los destruyó con una terrible tormenta del cielo que continuó hasta que llegaron a Aseca. El granizo 
mató a más del enemigo que los israelitas asesinados con la espada. Cuando pensamos que somos los, nosotros de ganar la batalla, Dios es el que lleva esa carga. ¿Alguno de ustedes ha sido golpeado por la... O sea, solamente aviso a veces que las tormentas tienen que ser muy demasiado fuertes para que nos mate. El día que el Señor dio la victoria de los israelitas sobre los amoritas, Joshua rezó al Señor frente a todo el pueblo de Israel. En el verso 12, él dijo, deja que el sol se quede quieto sobre Gibeón y deja que la luna sobre el valle de Ajijalón estén quietos. ¿Y por qué él quiere que el sol esté quieto? Tenía que tener una razón. Porque una vez que el sol se oculta, entonces el ejército se va a ir a su casa. Este evento no se registra en el libro de Yashar. El sol se quedó en el medio del cielo y no se puso como en un día normal. Nunca ha habido un día como este antes o desde entonces. Cuando el Señor respondió la oración, seguramente el Señor luchó por Israel ese día. La tierra de Ode girar o giró muy lento. La luz se reflejó para un día más largo. Días diferentes, longitudes en diferentes partes de la tierra. Eso es lo que yo sé. Dios intervino milagrosamente en respuesta a la oración y ayudó a la derrota de los enemigos que adoraban el sol y la luna. Dios controlaba los cuerpos celestes. Hay espacios para cuestionar la naturaleza de los milagros, pero no para cuestionar la realidad de los milagros. Nuestra fe requiere milagros. Por ejemplo, la encarnación, la resurrección. ¿Necesita usted que Dios le entregue de los efectos desastrosos de un error que cometió? O sea, que el, el Dios hace su batalla. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Será que la, la tierra dejó de rotar? ¿O que la tierra rotó muy lentamente de tal forma de que el sol se quedó quieta? ¿O quizás la luz se reflejó para un día más largo? En, los días son distintos en diferentes longitudes. Usted va en diferentes partes del planeta y los días son distintos. Los tiempos, el tiempo es distinto. Esto es lo que yo sé. 
Dios intervino milagrosamente por la oración de Joshua. Y Dios ayudó a Israel a derrotar a su enemigo que adoraba el sol y la luna. Y Dios demostró que Él tiene control sobre estos cuerpos celestes. En esta iglesia siempre hay Usted puede preguntar, usted puede interrogar, pero hay ciertas preguntas de la naturaleza de los milagros. ¿Cómo ocurre esto? Usted puede hacer estas preguntas sin dudar su fe. Eso no significa que duda de su fe. Pero no hay espacio, no hay sitio para dudar del milagro. Porque nuestra fe Fe cristiana requiere los milagros. Que Jesús fue un sustituto para el perdón de sus pecados es un milagro. La resurrección de Jesús y de los muertos es un milagro. Pero si usted quiere una cristianidad, una cristiandad sin milagros, no hay una. Usted puede encontrar una religión que no tenga milagros. Jefferson editó su Biblia y eliminó todos los milagros de su Biblia. Pero ¿en dónde está cada uno de ustedes hoy con, res con respecto del engaño? ¿Está siendo usted engañado? Creo que en nuestra cultura tenemos toda clase de gente vendiéndonos, vendiéndonos cosas que son falsas. Creo que eso ocurre con más frecuencia cuando usted cumple 65 años. Su teléfono comienza entonces a llamarle por teléfono. Esos vendedores que le llaman por teléfono incesantemente. Usted tiene que colgar, cortar la llamada. Y continúa las llamadas. Pero está usted en un sitio, en un lugar que usted necesita que Dios lo libre, lo libere de los errores que usted ha cometido. Él puede. Pregúntele, pídale. Pero le voy a decir esto. La batalla en la que usted está no es solamente suya. Él también la está peleando. Tendremos aquí voluntarios al frente para ayudarles con sus situaciones. Si quiere hablar con ellos sobre la fe, quiere ser bendecido con aceite. También en el, en el salón arriba, más personas. Quiero recordarles que muchos de nosotros hemos oído sobre un resurgimiento espiritual en el país. Y puede ser un, un revivir, una ocurrió en Kentucky, en un número de, de universidades en Texas y varias iglesias a través del mundo. Será un, puede ser un revivir. Ciertamente, un despertar espiritual. No dudo de su espiritualidad, pero 
Pero eso se puede confirmar años después de que esto ocurre. Esto no es, no es un servicio de alabanza. El, el re, revivir es una transformación de vidas por el Espíritu Santo. Y continúa cuando la reunión termina. Así que miremos el resultado luego de la reunión. Y no estoy yo cuestionando lo que está pasando, pero podemos tener un revivir aquí en nuestra iglesia. Y Dios les habló a ustedes hace un par de semanas que cuando la gente de Dios quiere un, un movimiento del Espíritu, ¿sabe dónde comienza? Usted comienza arrepiéntase de lo que usted sabe que está allí. Confiese sus pecados. Pídale a Dios que lo haga puro. Nuestros pecados interrumpen la bendición de Dios. Nos alejan de la bendición de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo? Que es un obstáculo para que Dios trabaje en mí y a través de mí. ¿Haría usted eso? Tome su tiempo para que Dios le muestre lo que tiene que hacer. Y entonces, clame por perdón, según usted se arrepiente de sus pecados. Entonces, le pedimos a Dios que haga un revivir de su espíritu. El primer domingo viene, y entonces estamos aquí orando. Pero le van a permitir entrar aquí a las 8 y 15. Pero un revivir comienza con un movimiento de oración. ¿Puede ser usted parte de esto? Todo lo que tiene que hacer es llegar. Y está este número está creciendo. Pero vamos a, a pedirle a Dios que llene nuestra iglesia y nuestro país y este mundo con su espíritu. ¿Podría usted orar por eso? Vamos a orar. Padre, si soy el obstáculo al revivir, muéstrame qué tengo que cambiar en mí. Y muestra a cada uno de nosotros que sepamos dónde estamos y que nos arrepintamos y podamos pedir como tus hijos por una fuerza que cambie nuestras vidas, que cambie nuestra iglesia, nuestra comunidad y el mundo. En el nombre de Cristo. Amén.